0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o secretário de Estado de Junta e dos Assuntos Parlamentares, Eduardo Cordeiro. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o bem, Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bem, Neste momento capital penso que é manter a confiança que os portugueses recuperaram nos últimos anos. Acho que é essencial para o futuro do país essa confiança.
0: Nas suas funções uh, tem de trabalhar diretamente com o Parlamento, uh, como é que define, como é que caracteriza o, o Parlamento que encontrou desde que exerce estas funções?
1: Bem, uh, eu, eu exerço estas funções não há muito tempo uh, uh, e, portanto, o Parlamento hoje é a centralidade do ponto de vista político em Portugal uh, e uh, implica uh, um diálogo permanente entre o Governo, os vários partidos políticos, os partidos entre si. Eu já tinha sido deputado, como sabe, e o Parlamento tem hoje uma importância, no atual contexto, muito superior ao que teve no tempo em que eu fui deputado e, portanto, encontro um Parlamento muitíssimo interativo, interventivo, Temos eh, com muita iniciativa. Temos bons deputados? Temos bons deputados em todos os partidos políticos. Eu não faço uma apreciação negativa dos deputados do nosso Parlamento, muito pelo contrário. As pessoas não têm noção do trabalho que é feito pelos deputados do Parlamento eh, e pela necessidade que têm permanentemente de estudar... As áreas que estão uh, a intervir, uh, obviamente, muitas vezes com enorme pressão pública, mais do que nunca, uh, e também com pressão da opinião pública em geral, não só em relação àquilo que é muitas vezes a opinião que existe sobre a política, sobre as funções que exercem, mas também a responsabilidade de aprovar determinado tipo de diplomas que têm um impacto muito grande na vida de todos nós e na vida do país. Tenho um enorme respeito por quem uh, decide dedicar-se à vida pública porque exige também hoje em dia uma disponibilidade pessoal, mas também uma grande capacidade de lidar com a crítica. E, portanto, eu tenho uma percepção muito positiva sobre o Parlamento Português. Mas é a, que há um, há um problema de imagem. Pública, de
2: imagem pública. Mesmo aí eu trabalho. acho que temos recuperado. Eu
1: acho que Necessariamente, quando vivemos um período de crise muito grande e é indissociável a imagem negativa que muitas vezes a política tem com períodos de crise e a recuperação também da política e da confiança nas instituições, quando o país começa a recuperar os seus níveis de confiança e também a recuperar as condições económicas e sociais, e portanto acho que temos vivido um período ao contrário de recuperação da imagem da política e dos políticos, independentemente de termos sempre, como é óbvio, em, toda, em todos os temas e também no sistema político, casos. E, portanto, vamos continuar a ter casos. Agora, o importante é haver confiança nas instituições, confiança eh, em quem exerce estas funções, e também confiança no sistema como um todo, em que, eh, no fundo, eh, um sistema que seja capaz de distinguir quem desempenha funções de forma clara, e quem eventualmente poderá cometer erros.
2: Quanto à maioria parlamentar, nos últimos meses temos visto uma degradação do ambiente entre os vários partidos. Agora que estamos num um período de balanço, Pode-se dizer que houve, de facto, uma degradação da capacidade de entendimento dos partidos ou é um problema de percepção pública? Tem números que, que possam sustentar... Tenho,
1: é assim. Eu, 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 eu por acaso, como tenho, não, tenho, não tenho a comparação porque não acompanhei toda a legislatura e, portanto, tive a oportunidade de falar com o meu antecessor com quem eu tenho uma ótima relação. E eu foi-me explicando que houve momentos de maior tensão e menor tensão ao longo da legislatura. Houve momentos também não se caracteriza, não é algo que seja específico do final de uma legislatura, apesar da aproximação, obviamente, do final da legislatura, e nomeadamente as eleições, faz com que os partidos queiram naturalmente diferenciar entre si. Isso é algo normal do nosso sistema político e não devemos misturar uh, essa natural posicionamento que os partidos têm com necessariamente uma divergência. E
0: isso não significa um fracasso da sua parte nesse entendimento?
1: Ou seja... não, nem, nem sinto que tenha existido fracasso nenhum, porque nós fomos ver, recentemente, temos aprovado uh, diplomas muito importantes, e estruturantes, a nova lei de bases de habitação, os cuidadores informais foram aprovados por unanimidade e muitas outras propostas e portanto não faço nenhuma apreciação relativamente, nem uma diferenciação relativamente a esse período, obviamente que aprovaram um o orçamento tem obviamente um peso diferente nesta fase final da legislatura. De todo modo, analisada a legislatura, eu tenho dados que, que, nos, que, que fomos procurar perceber, Houve cerca de 500 projetos e propostas de lei aprovadas durante esta legislatura, das quais 95% tiveram voto favorável do Partido Socialista. E dentro destas, 80% reuniram o voto favorável de todos os parceiros que suportaram o Governo. E, portanto, isto é um nível de entendimento muito elevado. e portanto, uhum. Se nós mesmo que vamos ver os projetos dos partidos ou as propostas do Governo, há, há, esta é uma legislatura que se caracteriza por haver mais projetos dos partidos do que propostas do Governo, e é natural que assim seja por outro lado, nota-se também um nível de entendimento superior entre os parceiros que suportaram este governo nos projetos aprovados pelos partidos do que nas propostas do governo. Mas o nível de entendimento é muito elevado. No conjunto é cerca de 80%. E, portanto, é, uma, é, é fácil por vezes o debate público se resumir a uma matéria, mas quando nós vamos olhar para trás, houve realmente um nível de, de trabalho, de conjunto, de convergência, que foi muito elevado. E, portanto, e essa convergência é a que pesa no final de uma legislatura nós não podemos, porque sabemos que há projetos que são mais difíceis ou que são mais longos pelo seu processo legislativo que ficam para o final de uma legislatura e olhar para eles e tentar caracterizar e fazer dali um resumo daquilo que foi
2: uma legislatura. Não me parece sentido. correto. Dá a sensação que os partidos, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, querem eh, eh, esconder essa convergência. Eu também não
1: quero eu, eu acho que nós eu, temos a oportunidade de ter uma entrevista agora após o debate do Estado da Nação e não foi isso que senti. Senti, aliás, pelo contrário, que quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, quer os Verdes, todos eles fizeram questão de marcar eh, matérias em que resultaram convergências. Obviamente, cada partido vai puxar para as matérias em que teve um papel mais ativo ou foi uma proposta sua. Mas notou-se uma clara vontade de assumir e de reivindicar os méritos do resultado do governo. Também da Apesar, parte do Primeiro-Ministro. Claro, e muito bem. O Governo assume, o Primeiro-Ministro, aliás, disse uma frase que, que assume tudo o positivo e o negativo, todo o ativo e tudo o passivo, e, e é natural que, que assim seja. E, e quero dizer que isso não significa que os partidos não sintam em muitas matérias, se podia ter ido mais longe faça ao seu ponto de vista e, portanto, e que podia ter sido feitas mais convergências mas o nível de convergência foi mesmo muito elevado Nessa apresentagem é que, é que, que apresentou Qual Estamos foi... a falar de propostas aprovadas no final certo. Não é? E projetos. aquelas que tiveram a direita
0: junto com os parceiros de, 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 do Governo
1: Portanto, só 5% de tudo é que foi aprovado é que o Partido Socialista não votou favoravelmente. Pode-se ter feito uma abstenção ou ter tido um voto contra. E na democracia também é normal, ou seja, é a maioria parlamentar que determina o que é aprovado. Também houve, no fundo, bastantes projetos de lei, propostas de lei não foram 100% das propostas de lei que tiveram um voto favorável do Partido Socialista mas uh, dos projetos de lei houve aqui uma porcentagem que foram aprovadas sem o voto favorável isto é até o momento, porque ainda falta o último plenário outro... que... e só no último plenário está um número muito grande de propostas para final mas isto permite pelo menos à data hum. perceber um bocadinho também jeito de balanço, que o nível de convergência foi realmente muito elevado.
0: Falando das próximas eleições, e já voltaremos aqui a alguns diplomas em particular que, que foram aprovados e outros que estão para aprovar ainda na Assembleia da República, mas esclareça-nos o seguinte, afinal o PS quer ou não ter maioria absoluta nas próximas
1: eleições? O PS quer ter a, 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 toda a confiança e a responsabilidade que os portugueses quiserem atribuir. Não foi atribuir. essa a pergunta. Não, 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 mas esta Sim. é a resposta certa. O PS não vai enjeitar nenhuma responsabilidade ou confiança que os portugueses queiram atribuir. E, portanto, o PS vai a eleições dizendo governamos, tivemos resultados, queremos mais responsabilidade e queremos mais confiança. E toda a confiança e, e toda a responsabilidade. Votos que os portugueses quiserem atribuir ao Partido Socialista, o Partido Socialista aceitará. E, portanto Esta é a posição política do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Não faz sentido outra matéria, quer dizer, outro tipo de reivindicação. O Partido Socialista tem que se colocar perante o eleitorado, dizendo aquilo que é o balanço que faz da governação Uh, e no fundo e faz um balanço positivo, uh, que entende que houve um contributo muito positivo de todos os parceiros que suportaram o governo, mas diz, vai dizendo e assume que quer mais responsabilidade, quer mais confiança, quer ter mais peso, ter essa quer absoluta. ter mais peso. Vão
0: trabalhar para ter essa maioria absoluta.
1: Eu, eu, o Partido Socialista vai trabalhar para ter mais confiança. O Partido Socialista não vai, vai no fundo aceitar aquilo que os portugueses entenderem conferir ao Partido Socialista. E hoje mais do que nunca sabemos que é no Parlamento que se determina se um partido, se um partido tem ou não tem condições para formar governo. Mas estão bem este posicionados governo...
0: para alcançar essa maioria absoluta em função também daquilo que é a oposição.
1: O Partido Socialista entende que tem resultados, entende que melhorou a vida dos portugueses, mas entende que há muito por fazer, entende que há desafios estratégicos determinantes para o futuro e tem-nos identificado ao nível das alterações climáticas, da demografia, das desigualdades, da adaptação à sociedade digital e entende que é o partido que está melhor posicionado para enfrentar estes desafios e é o partido que está melhor posicionado para dar continuidade a esta política que para nos ganhar. últimos anos tem dado confiança, no fundo, aos portugueses. E, portanto, sim, entendo, entendemos que o Partido Socialista é o partido que
2: está melhor posicionado para ganhar a confiança das pessoas. Não, não dá votos pedir a maioria absoluta? É essa a questão.
1: Não, não eu acho que uh, o, 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 nós não podemos obviamente resumir todo o debate político a esse objetivo. Uh, eu acho que o Partido Socialista não tem que fazer chantagens com o eleitorado. Tem simplesmente que dizer que convictamente acredita que pode fazer um melhor trabalho se tiver mais responsabilidade. E é, esse, uh, é. é isso que nós vamos dizer repetidamente.
0: Mas diga-me uma coisa, agora em função até da experiência que está a ter no, no Parlamento, como é que é melhor governar, como tem estado a acontecer até agora, ou com uma maioria absoluta? Eu, eu
1: confesso, eu, eu, eu tive uma experiência também de entendimento político autárquico, eu, eu acho que o futuro passa pelos partidos terem que fazer entendimentos políticos. Eu acho que olho, é muito mais importante olharmos para o futuro das políticas e perceber os espaços de entendimento e de convergência do que estarmos presos às condições que num dado momento temos quando olhamos para as questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde, com o investimento na educação, no ensino superior, quando olhamos para as políticas de alterações climáticas, para os transportes, para a ferrovia, quando olhamos para um conjunto significativo das políticas públicas, percebemos pelo que são os programas políticos dos vários partidos, que há espaços de convergência, em particular do Partido Socialista com os parceiros que têm suportado esta maioria. Porquê é que nós havemos de desperdiçar os espaços de convergência? Também ao nível do Parlamento, porque temos mais ou menos condições num dado momento. Se existe possibilidade de nós convergirmos, acho que é esse o caminho que devemos fazer. Portanto, o Partido Socialista não será pelo, pelo apoio político que num dado momento vai ter no Parlamento que vai dispensar a, a convergência com quem tem espaço de convergir neste caso em concreto, olhando para as políticas públicas se reparar, o passo social a política do, do passo social foi uma política de convergência à esquerda, e associada a essa política está a necessidade do investimento nos transportes públicos está a necessidade do investimento dos transportes públicos em todo o país e, e, e nós sabemos com quem nos podemos entender relativamente a esse investimento quando a semana passada, ou há duas semanas avançámos com uma política de recuperação da ferrovia, com mais 45 milhões de euros para a recuperação material circular mais contratação de trabalhadores há uma divergência entre este tipo de opção política e uma opção política do passado, que passava por concessionar a privados que passava por desinvestir nestes setores. Então nós sabemos onde é que há espaço de futuro de convergência e onde é que há em determinadas políticas espaço de divergência. Não mesmo com é absoluta isso, porque já ouvi também é dizer isso não é? e, 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 e alguns de... Mas,
2: dá, dá. vou dar outro exemplo,
1: segurança social a questão da segurança social financiamento, formas de financiamento complementar da segurança social que não seja apenas pelas contribuições. Nós também sabemos com quem é que nós podemos convergir. Está, está,
2: está a referir apenas uh, uh, os dossiers onde, de facto, há a maior margem de convergência com a esquerda. Não está a dizer, e se formos aí... ver
1: o programa do Partido Socialista, aquilo que se perspectiva como o Partido Socialista determina os desafios para o futuro, são o essencial. Eu não digo que não haja o Partido Socialista, não esconde que tem espaços de possibilidade de, de, de entendimento alargado com outros partidos e tem no procurado fazer. Feilo lo recentemente no Plano Nacional de Investimentos no Parlamento. Uh, Feilo também, por exemplo, na questão, em matérias na área da defesa, onde existe realmente posições políticas de maior proximidade, por exemplo, com os partidos da direita. O Partido Socialista não se fecha necessariamente à ideia de que não pode uh, ter entendimentos políticos com outros partidos. Mas se não olharmos para aquilo que é o núcleo central dos desafios eleitorais, acho e, o espaço de convergência uh, que, que, ent, que eu pelo menos entendo que é mais natural do Partido Socialista é este espaço de entendimento à, à esquerda uh, e no fundo dentro daquilo que tem sido a maioria que tem suportado Neste Governo.
0: Se o PS não conseguir uh, a maioria absoluta nas próximas eleições, isso vai ou não abrir divergências internas no próprio partido?
1: Não, acho que o Partido Socialista está mais unido que nunca. E isso tem-se notado. Quer dizer, o Partido Socialista, inicialmente, houve dentro do Partido Socialista, quando, quando este processo iniciou, realmente houve dúvidas sobre se era possível ou não governar uh, neste contexto político. Hoje, o Partido Socialista é um partido muito bem resolvido com o mérito de, de, deste processo. Foi uma, uma solução política que durou quatro anos, que mostrou ter estabilidade, que mostrou ter a capacidade de ter resultados naquilo que foram os propósitos. Que, que decidiu uh, e os princípios, objetivos que definiu para esta legislatura, na reposição de rendimentos, uh, na, no combate à desigualdade, uh, na questão, do, do, nomeadamente, da capacidade que tivemos de compatibilizar todas estas prioridades políticas com contas certas e, a, e manter os compromissos que tivemos com os parceiros cá dentro, mas também internacionais. E, e está hoje nós sentimos-nos capazes de sim. continuar este caminho. E
0: está a beneficiar uh, da situação que atravessa o principal partido da oposição de direita ou não?
1: Não, eu acho que o Partido Socialista está a beneficiar dos méritos dos resultados das políticas e do, do Governo que tem implementado. Mas isso não tem acho... influência? Não, é muito mais influência o resultado das políticas do Governo do que o Estado da oposição. E, portanto, eu até diria que o Estado da oposição é um reflexo do sucesso das políticas do Governo.
2: Em relação ao futuro... Uh, e assumindo um cenário, que é o cenário para, para o qual apontou as sondagens de não haver uma maioria absoluta do PS, poderá reeditar-se um acordo de uma maioria à esquerda. Acha imprescindível existirem acordos escritos, tal como aconteceu nesta legislatura?
1: Eu acho que é mais transparente e é mais, no fundo, é um compromisso mais claro a existência de acordos escritos. Não acho imprescindível, mas acho que é, obviamente, aos olhos dos portugueses, algo mais transparente e algo mais concreto. E acho que os partidos devem fazer esse esforço. E já houve alguma conversa? Não acho imprescindível.
2: Houve conversas exploratórias entre os partidos Não. sobre cenários? Não. Para já Os nada.
1: partidos, todos eles têm as suas
2: posições, os seus programas,
1: têm uma atitude muito séria relativamente àquilo que é os seus posicionamentos, os seus programas no Parlamento e, portanto, há claramente uma preocupação de defender em cada momento aquilo que é a sua posição política e os partidos, claramente, vão procurar nas eleições ter eh, eh, confiança, resultados e depois, obviamente, em função dos resultados eleitorais se verá aquilo que são os possíveis entendimentos políticos. Agora, é bom quando olhamos para o, para, para o debate do Estado da Nação perceber que houve uma avaliação globalmente positiva de todos estes partidos. Aliás, a expressão era, se vou se voltássemos atrás, se voltaríamos a assinar o entendimento político, e percebeu-se da generalidade dos partidos que há, obviamente, nesse capítulo um bom resultado, porque todos eh, foram dizendo que voltariam a repetir a experiência. Isso é muito bom, porque quatro anos envolvidos. Só dirá isso quem realmente tem algum nível de satisfação com os resultados desta governação.
0: Já disse que vão, vai aceitar os resultados que, que, que surgirem, como é óbvio, não é? Uh, independentemente daquilo que os portugueses queiram relativamente ao, ao PS. Mas qual, qual é o principal receio em termos de, de campanha e de votos? Onde é que o PS quer ir buscar votos uh, e onde é que o PS teme que possa perder votos?
1: O PS fala para todas as portuguesas e todos os portugueses. E o PS, eh, penso que aquilo que, que tem tido como preocupação central é falar dos desafios que o país vai ter. Nós vamos ter desafios muito, muito grandes pela frente. Eh, Uh, relacionados com a, a referir, com a nossa demografia, com a questão das alterações climáticas. E estes desafios são desafios que vão mexer com a sociedade toda e, e nós entendemos que o Partido Socialista é quem está melhor posicionado para enfrentar todos estes desafios e que a sociedade precisa de manter os níveis de confiança. Que Mas quem é que
0: precisam de convencer que ainda não convenceram?
1: Nós precisamos de convencer, quer dizer, eu, eu, eu não coloco as coisas nesses termos, eu acho que nós não conseguimos antecipadamente dizer quem é que já convencemos, porque nós realmente temos que convencer todas as pessoas que quiserem, obviamente, e tiverem disponíveis para nos ouvir uh, e para, para votar no Partido Socialista. Mas, é evidente para nós que o Partido Socialista tem que uh, falar para todas as pessoas uh, e tem que procurar ser claro em relação ao que vai, uh, quer ao nível dos desafios uh, de futuro, aquilo que são as suas prioridades quer ao nível daquilo que é, eh, volto a dizer, a questão dos serviços públicos, que é hoje uma preocupação muito grande das portuguesas e dos portugueses, eh, ainda comparando, por exemplo, com o PSD, parece-nos que as mensagens, muitas vezes que aparecem, são mensagens muito, eh, 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 eu diria, no mínimo, Uh, são confusas, porque uh, no momento defende mais despesa uh, em serviços públicos, no outro momento apre apresentam cenários macroeconómicos que não prevêem essas responsabilidades, enquanto o Partido Socialista tem procurado ter, uma, uma, no fundo, um compromisso transparente entre aquilo que se vai propondo fazer no tempo e aquilo que entende que é possível fazer para manter o equilíbrio das contas públicas. Mas a contestação e, portanto... que
0: tem existido revela que, efetivamente, ainda há muitos portugueses descontentes com essa política do, do PS.
1: Aliás, o seu Primeiro-Ministro, no debate de Estado da Nação, foi muito claro, quando diz que não é pelo facto, de nós nós entendemos que foi feito um enorme trabalho de recuperação dos serviços públicos em todas as áreas, que nós ignoramos que há muito por fazer. Portanto, não é pelo facto de nós termos investido eh, mais 1.800 milhões no Serviço Nacional de Saúde, ou temos lá termos hoje mais 11 mil profissionais que nos impede de perceber que há muito por fazer no Serviço Nacional de Saúde não é pelo facto de nós termos introduzido, melhorado o acesso dos portugueses aos serviços públicos na educação, por exemplo, com a questão dos manuais escolares ou nos transportes com espaços, que nos impede de ver que nós temos muito trabalho para fazer. E, portanto, nós temos plena consciência de que há muito trabalho para fazer para melhorar o nível dos serviços públicos e a melhoria dos serviços públicos é algo que também permite entre outras coisas combater a desigualdade em Portugal porque é através dos serviços públicos que nós conseguimos, obviamente, garantir a melhoria da vida de muitas pessoas. E, portanto, nós temos plena consciência de que há muito para fazer mas também não, não, não temos um discurso de ignorar tudo o que foi feito ao longo destes quatro anos, porque Realmente foram feitas, foram feitas muitas melhorias e hoje a situação é muito melhor do que a que encontramos. Mas, mas
2: acha que é essa é a percepção pública que existe, por exemplo, do funcionamento do SNS?
1: Nós, ao nível do SNS, por exemplo, na próxima semana o Governo vai, vai vai no fundo, concretizar um compromisso que assumiu da abertura da centésima unidade de saúde familiar nesta legislatura. Abrir 100 unidades de saúde familiar ao nível dos cuidados primários numa legislatura é algo muito, muito relevante do ponto de vista do impacto da vida das pessoas. E, portanto, nós temos consciência que há matérias que, que, que têm sido alvo obviamente de notícias e, e que dizem respeito à vida concreta das pessoas, que nós estamos atentos e temos procurado responder ainda e temos procurado sempre melhores respostas. Isto é válido, por exemplo, à questão das maternidades, que recentemente discutimos na área de Lisboa, ou mesmo na questão das lojas do cidadão, que nós verificámos também esta semana. Estamos atentos e o Governo tem dado respostas para melhorar a vida das pessoas e está atento, efetivamente, a essas realidades e tem consciência que tem que investir bastante uh, no Serviço Nacional de Saúde. Mas todos Agora, os dias
2: se ouvem, se ouvem relatos bastante assustadores sobre o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Acha que existe uma campanha negra contra o SNS?
1: Não, existe uma atenção muito grande dada por um conjunto de entidades, desde as organizações dos profissionais à comunicação social, à dada, hoje há uma atenção muito grande no Serviço Nacional de Saúde. E cabe-nos ao Governo, porque me parece que se não for o Governo a fazê-lo, dificilmente será, serão essas entidades a fazê-lo por nós, a dizer tudo o que nós temos feito de positivo, a todas as medidas que temos implementado, o investimento tem sido feito ao nível das infraestruturas, dos equipamentos, ao nível da melhoria da carreira dos profissionais. E é isso que o Governo tem feito, tem insistentemente repetido tudo o que tem feito, os, os profissionais que têm contratado, uh, o investimento tem feito ao nível das infraestruturas, uh, as prioridades que têm assumido, e, e acho que vamos continuar, obviamente, a fazer esse trabalho.
0: Por tudo o que, tem, que, que nos disse relativamente à consciência que existe das dificuldades, uh, o que é que se avizinha em termos de campanha? Será uma campanha uh, difícil, focada em que aspectos? Qual será a estratégia do, do PS nessa matéria?
1: Pronto, o PS tem tido, penso eu, tem sido o partido político tem perdido mais tempo, perdido ou ganho mais tempo do ponto de vista da discussão daquilo que é o seu programa, tem feito um processo, na minha opinião, exemplar, porque tem discutido setorialmente os programas em discussões participadas e alargadas, tem colocado à consulta aquilo que são as versões preliminares dos seus programa e vai, no dia 20 deste mês, aprovar o programa para as eleições legislativas. E, portanto, a prioridade do Partido Socialista vai ser, obviamente, focada naquilo que é o seu programa, nas prioridades dessas quatro grandes áreas, que depois se conjugam com outras quatro áreas ligadas à boa governação, entre outras coisas está a questão clara da melhoria dos serviços públicos uh, no imediato. Uh, tem também obviamente um conjunto de uh, uh, orientações estruturantes, uh, nomeadamente desde logo, uh, como por exemplo o Plan Nacional de Infraestruturas, que vai ser determinante para a melhoria uh, da competitividade do país. Uh, e portanto, Há um conjunto de eh, compromissos eh, e de projetos que o Partido Socialista tem, e esse vai ser o foco da mensagem do Partido Socialista. No fundo, vai ser eh, pedir aos portugueses que nos deem confiança para prosseguir este caminho, daquilo de, de que, no fundo, nós temos feito e queremos continuar a fazer, mas também de sermos quem está em melhores condições para combater todos estes desafios estruturantes.
0: Daquilo que conhece já dos programas nomeadamente da direita, a, a, qual é, que é a opinião que, que têm? Acha que efetivamente estão a oferecer mais do que aquilo que se pode, daquilo que é o seu conhecimento como governante?
1: É um pouco, nomeadamente, o cenário macroeconómico do PSD coloca-nos imensas dúvidas e parece-nos que exige imensas explicações que, que até o momento não existem. Como é que é possível várias questões que são colocadas lá, nomeadamente reduzir os impostos, mas aumentar as receitas fiscais, como é que é possível prever, não explicar qual é o impacto que a redução no crescimento da despesa, nomeadamente dos consumos intermédios, tem no serviço nacional de saúde, não explicar como é que a redução, como é que é possível a redução do peso das das prestações sociais no PIB, da despesa social no PIB, explicar qual é o impacto que todo aquele cenário tem na realidade porque o PSD nós recentemente tivemos esse episódio de se comprometer com uh, aumentos de despesa uh, que depois não tem reflexo quando nós olhamos para este tipo de, uh, uh, de, de cenário e portanto há aqui um conjunto de explicações não, do lado daquilo que nos, até agora é possível perceber não bate certo uh, uh, este, este cenário macroeconómico e parece que o PSD quer agradar a todos uh, mas vai perdendo de credibilidade com este tipo de uh, posicionamento político. Isso para nós é muito evidente.
0: O PS irá prometer baixar os impostos?
1: O programa político do Partido Socialista será conhecido no momento, uh, no momento adequado. Uh, a redução de impostos não é uma discussão que se inicia agora. O Partido Socialista tem reduzido os impostos. Uh, hoje, os portugueses pagam menos mil milhões de euros de IRS do que pagavam uh, se, uh, no fundo, o, 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 o enquadramento fiscal fosse o enquadramento fiscal que o Partido Socialista herdou uh, do ponto de vista do anterior governo. Houve uma alteração nos escalões, uh, houve um aumento do mínimo de, 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 de cálculo para o IRS, houve um conjunto de alterações, houve uma a introdução da tarifa social de energia, portanto, houve mudanças do ponto de vista daquilo que são os... os... E também
0: houve impostos indiretos que subiram também.
1: E desceram também, portanto, uh, houve uma redução de impostos durante... Uh, uh, e há uma, dif, há uma discussão que nós insistimos em explicar que o facto da economia estar melhor, de haver mais pessoas empregadas, mais pessoas a pagar impostos, mais pessoas a fazer contribuições sociais, obviamente aumenta o peso das receitas uh, no PIB uh, e isso é realmente algo que está a acontecer de forma positiva porque a economia está melhor, não é porque as taxas aumentaram, as taxas diminuíram uh, e isso é importante ser dito, não é? Portanto, já houve uma redução de impostos e o Partido Socialista já iniciou esse processo. Então. Portanto, vai continuar. Isso, eu não me, obviamente, é o que eu lhe digo. Que no momento certo, o programa do Partido Socialista Mas... será conhecido. Não serei eu a antecipar ou a divulgar nenhuma informação relativamente a essa matéria.
0: Digo isto pelas suas palavras. Se a legislatura não terminasse agora, ficávamos com a ideia de que era um processo não, para simplesmente continuar. Simplesmente
1: é? disse que Sim. não é uma discussão nova, Sim. nem se inicia agora. E, portanto, já houve, obviamente, durante estes quatro anos, uma atenção, nomeadamente, ao nível do RS.
0: A questão aqui é, o PS vai prosseguir o caminho que tem feito até agora ou vai apresentar um caminho radicalmente diferente?
1: Não, o PS vai prosseguir o caminho que tem feito até agora e, e eu volto a dizer, o Partido Socialista quer manter uh, o caminho que tem seguido e quer, obviamente, enfrentar uns desafios que nós consideramos que são os desafios
2: fundamentais para o
1: futuro do nosso
2: país. Mas a prioridade é baixar impostos ou aumentar o investimento público? Aumentar o investimento público.
0: E nesse sentido, o próximo governo pode prescindir de Mário Centeno?
1: Devo dizer que Mário Centeno é um, é, um, é um elemento muito importante no governo, e, portanto, e há um conjunto de pressupostos que, que não me cabem em mim responder em relação a essa questão, desde uh, o Partido Socialista ganhar as eleições, o Supremo Primeiro-Ministro determinar quem é que é a sua equipa, e portanto, quer dizer não me cabe em mim responder a esta questão. A única coisa que posso dizer é que tem sido um elemento muito importante, uh, não só neste governo, como na afirmação da credibilidade do país. e portanto,
2: Mas não, não acha que uma parte do sucesso do Mário Centeno é feita à custa do insucesso, por exemplo, da Ministra da Saúde?
1: Eu acho que todos os méritos do Governo são vistos em conjunto, portanto, acho que todos os ministros beneficiam dos sucessos deste Governo, todos eles, uhum. e todos, obviamente, também são responsáveis pelo que corre menos bem, todos eles, e portanto, o Governo é um conjunto e acho que é nesse sentido que nós devemos avaliar sempre os méritos da governação.
0: Quero enumerar uma das reformas estruturais que tenha sido feita pelo Governo Socialista.
1: Olha, há pouco, há pouco mesmo referi, por exemplo, a questão uh, de, das receitas uh, adicionais para a segurança social, uh, nomeadamente a questão de percebermos que o futuro vai passar por termos fontes alternativas de financiamento da, da segurança social. Essa é claramente uma reforma estrutural e que tem que ser aprofundada nos próximos anos, mas essa é uma reforma estrutural determinante. Outra mas... que eu posso dizer é a questão dos transportes públicos. Sim, mas Duas nem reformas uma nem outra uh,
0: foram, foram cumpridas, certo?
1: Foram cumpridas, hoje temos mais fontes de financiamento da segurança social, nomeadamente a taxa adicional do IMI, só para dar um exemplo, é algo que me parece, por exemplo, que o PSD quer acabar, e portanto, essa é uma matéria estrutural, outra matéria estrutural, investimento nos transportes públicos, é absolutamente estruturante e é necessário, mas, se nós realmente queremos mas, diminuir, mas onde é que está o queremos alterar. Nos transportes públicos? O investimento, uh, quadriplicou o investimento nos transportes públicos Ainda face à assim, última legislatura
0: problemas, não é? É, é, também há mais médicos no Serviço é, Nacional seja, de Saúde para, mas o Serviço Nacional é, de Saúde continua é, é com problemas é muito mais
1: difícil recuperar do que é destruir e portanto, é, todo o trabalho que foi feito este, este, esta medida que foi introduzida de passo social em todo o país é absolutamente
0: estruturada não há transportes para os mais não, utentes há transportes, tem aumentado sociais.
1: a oferta não por acaso eu tenho os números e tudo pensei então, que podia ser agora. uma pergunta que queria colocar Ouça, há três, há vários termos de comparação. Investimento, como estava há pouco a falar, a legislatura anterior investiu 75 milhões, nesta legislatura 260 milhões. Uh, passageiros, na legislatura anterior, houve uma quebra de 12% no número de passageiros nos transportes. Nesta já se recuperaram 12,8% dos passageiros lugares por quilómetro. Na legislatura anterior houve uma redução de 16%. Nesta houve um aumento de 11,5% de lugares por quilómetro. E ao nível dos recursos humanos, das pessoas que são contratadas para, para no fundo, termos um apoio que era ao nível não só uh, daquilo que são os operadores, dos transportes públicos, como também ao nível, por exemplo, da recuperação de material. Na legislatura anterior houve uma redução de 20% nos recursos humanos. E nesta legislatura já houve uma recuperação de 4%. O contexto... Se me perguntar há muito por fazer. Há, ainda recentemente foi dito... Uh, a propósito da questão da ferrovia, só para dar um exemplo, que há um trabalho muito grande para fazer pela frente. Mas se me perguntar assim, foi iniciada ou não uma reforma estrutural, como estava a fazer a pergunta, em que áreas? Eu estava-lhe a lhe dizer, transportes. Não, eu, foi iniciada, iniciada, não, a não, questão mas, é claro, essa. Todas questão... as políticas, todas as reformas têm que ter a um questão... início, têm que ter um horizonte temporal de, de implementação. Foram e iniciadas, mas não
0: foram cumpridas? A questão... Não, foi,
1: desde logo o acesso foi. Hoje em dia há mais, uh, ao nível de passageiros, mais 12,8% de passageiros. Basta, Estamos a e... falar de reduções na vida das pessoas, do ponto de vista de custos de, de, mensais, muito significativos. Mas precisar o
0: o comboio ou uh, o barco de, do Teres para verificar continua continuam a subsistir problemas e continua a existir falta Nós de carruagens. Nós não que não haja
1: problemas, não? mas é claramente uma reforma estrutural. É claramente, em curso? É em curso, claramente uma reforma estrutural.
2: Portanto, há muitas matérias que tem sido feito um trabalho estrutural para o futuro do o, outro país. Outro caso foi a habitação. Houve uma série de medidas tomadas, mas não houve resultados ainda, o que em parte é natural, porque leva o seu tempo. Mas não acha que é claramente um caso onde há uma emergência de claramente. obter resultados? Porque claramente, claramente, as vidas das pessoas continuam, não é? Não, 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 claramente,
1: não é. e se nós formos olhar para o peso, há, há um aspecto que é determinante, que é, é, é se o Estado não tiver... A habitação pública dificilmente vai conseguir intervir e vai conseguir regular uh, o setor da habitação. E o peso da habitação pública que existe em Portugal, no total da habitação, é muito baixo, cerca de 2%. Nós vamos ver a realidade dos outros países não é assim. Na realidade dos outros países o peso é muito superior. E tem que ser feito um trabalho que vai demorar muitos anos, lá está, o início de uma reforma estrutural, mas que demora tempo a ser implementada, de procurar aumentar o estoque de habitação pública. Isso deve ser feito ao nível das autarquias, mas também do Estado. E iniciaram, quer, quer, algumas das, principais, das nossas maiores autarquias já iniciaram um trabalho do ponto de vista de aumentar o estoque de habitação pública, como o próprio Estado tem feito e recentemente lançou um conjunto mais de imóveis que estavam devolutos e colocou-os dentro do fundo do de, de, de FEMRE para poder ser reabilitado e poder ser, no fundo, aumentada a oferta de habitação pública. Claramente, esta é de todas a mais importante e a que terá maior capacidade de influência no futuro. Depois existe um conjunto de outras políticas complementares entre as quais a tentativa de mobilização da habitação privada também para cumprir uh, algum uh, algum efeito social foi muito gratificante termos aprovado a lei de base da habitação porque de alguma maneira introduz uh, aquilo que são um conjunto de princípios orientadores para a política da habitação para o futuro uhum. uh, iniciaram-se uh, penso que se iniciaram aquilo que são as políticas certas para dois para amanhã nós se tivermos perante uma situação idêntica à que vivemos de especulação de preços na área da habitação, haver outra capacidade de resposta, nomeadamente para quem necessita de habitação a preços acessíveis. Estamos de facto de classe média, nem sequer estamos a falar de habitação a preços sociais.
2: Mudando de tema, já falámos aqui do fenómeno da contestação social, mas há um aspecto muito específico que temos verificado, que é a proliferação de estruturas sindicais por exemplo, o exemplo mais caricato é na PSP existirem 16 estruturas sindicais neste momento. Não acha que terá sido um erro eliminar aqui há uns anos os requisitos de representatividade para a criação de sindicatos e não havia aqui uma responsabilidade da parte do governo em, em voltar a introduzir regras para a criação de sindicatos? Eu,
1: eu, eu não tenho um pensamento estruturado relativamente a esse tema nem consigo fazer uma avaliação sobre aquilo que possam ter estado na origem ou não da criação de mais sindicatos ou de alguma diluição da estrutura de representatividade. Eu acho que também temos assistido uma a criação de partidos políticos. E, portanto, na realidade é natural existirem eh, várias estruturas representativas de portugueses e dos, e, e, e portanto, e de trabalhadores. E eu não consigo fazer eh, uma relação de causa e efeito. Agora há da parte do Partido Socialista eh, sempre houve uma disponibilidade de avaliação daquilo que é a garantia das condições para continuar a haver representatividade e para haver um diálogo. É muito importante continuar a haver condições hum. de representação para que haja um diálogo social que seja representativo. É muito, muito importante.
2: Não é estranho que um governo que é apoiado por partidos à sua esquerda faça uma reforma laboral que é uma área tão sensível à direita? Com o apoio da direita? Pronto.
1: Aquilo... A proposta de alteração do Código de Trabalho resulta de um acordo da Concertação Social. É um acordo da Concertação Social que teve, obviamente, várias, várias organizações a subscrever este acordo da Concertação Social, inclusive também organizações representativas de trabalhadores. E aquilo que o Governo fez foi traduzir esse acordo da Concertação Social num projeto, numa proposta de alteração ao Código de Trabalho e depois que resulta todo este diálogo e todo este debate no Parlamento. Uh, existe a convicção né, que está inscrita nesse acordo da constatação Social de que uh, e, e já agora devo dizer que deve ser vista como um todo. Uh, por vezes nós também mais, mais uma vez discutimos isoladamente uma outra matéria, obviamente que podemos discordar de um outro aspecto uhum. do acordo da constatação Social, mas deve ser vista como um todo. Uh, e o objetivo daquele acordo da constatação Social é criar condições para diminuir a precariedade. Portanto, centra-se num conjunto de eh, áreas onde se procura, de alguma maneira, nomeadamente eh, eh, onde o desemprego é mais elevado do que a média do desemprego nacional, eh, criar condições para, eh, no fundo, eh, haver mais confiança na contratação sem termo. Por outro lado, eh, também em sentido contrário, há uma introdução de um conjunto de variáveis que estavam dispersas, da questão dos estágios profissionais, por exemplo, que passam a contar para efeito, por exemplo, de período experimental, coisa que anteriormente não existia. E, portanto, é uma, uma, uma proposta que deve ser vista no seu conjunto, resulta de um acordo da concertação social, e é nesse sentido que existe uma expectativa que possam existir resultados, se for aprovado, nomeadamente para tentar reduzir a precariedade e aumentar a contratação sem termo
0: Relativamente à descentralização sabemos que é outro dossiê que começou mas que não foi concluído, E significa que a descentralização pode cair e avançar-se para, avançar para a regionalização bem sei é que é outro plano mas deixando de cair a descentralização ou não?
1: Um, daquilo que me, de, que eu, do, do processo, do que eu conheço do processo da descentralização, havia prazos que ainda não estão ultrapassados no processo da descentralização. Os municípios podiam assumir responsabilidades do processo da descentralização em fases distintas. Uh, houve, terão existido muitos municípios já a assumir uh, o desejo de responsabilidades em algumas áreas dentro Mas do. Mas
0: qual é a sua apreciação? É um processo bem sucedido? É um processo não que... foi tão é... bem
1: sucedido? Não, eu, eu faço uma apreciação uh, positiva. sendo hum. que tu, eu, eu, eu vivi vou-lhe dar um exemplo, vivi um processo de descentralização em Lisboa quando foi a reforma administrativa uh, da Câmara Municipal de Lisboa e os processos de reformas com esta profundidade não podem ser analisados num período temporal de um ano ou mesmo dois anos, são processos que demoram muito tempo a ser consolidados, porque estamos a falar de alterações muito significativas na forma como o Estado se organiza. Este processo de centralização não vai ser possível de ser analisado, nem podemos ter a expectativa de fazer uma análise de, num curto prazo para poder perceber ou avaliar se ele tem sucesso. Eu acho que no decorrer daquilo que foi estabelecido o calendário, estou convicto que vai correr bem e vai ser muito importante aquilo que é o sentimento que as pessoas precisam de ter na relação de proximidade com a resolução dos problemas e de maior responsabilização, neste caso do Poder Local, sobre um conjunto de matérias que, em certa medida, as pessoas até já pensam, muitas delas, que é já da responsabilidade do Poder Local. E a regionalização,
0: e portanto... é a matéria para avançar, então, a seguir, na, nos próximos na próxima é... legislatura? <coughs>
1: Volto a dizer, o programa do Partido Socialista será conhecido a seu tempo, não serei eu que vou participar sobre, sobre esta matéria. De do, do, do o Partido programa. Socialista sempre, uh, uh, nesta matéria, avançou por um processo de centralização. Uh, existem, como sabe, dentro do Partido Socialista, muitas vozes a favor da regionalização. Não há uma matéria que tenha sido introduzida neste momento no nosso debate público. Uh, e uh, a prioridade foi dada à descentralização e acho que é a prioridade que vamos continuar a ter é a da descentralização.
2: Um pouco em jeito de conclusão, os parceiros do, do governo, do PCP e do Bloco de Esquerda têm acusado muitas vezes o governo ao longo da legislatura de ser demasiado vulnerável à pressão de alguns lobbies, de alguns grupos económicos, a energia, o setor bancário. Acha que o PS tem algum caminho a fazer aqui? Admite alguma justeza nesta crítica ou acha não, que não, que acho que não admito Não, não
1: admito justeza nenhuma nessa crítica. Acho que até uma forma por vezes até ligeira de, de abordar os problemas. Uh, uh, e acho que o Partido Socialista tem assumido, se nós formos ao setor da saúde, a posição que o Partido Socialista tem relativamente a esta matéria é muito clara, que às vezes, hoje uh, uh, os contratos das PPPs correspondem a 4% da despesa total do Serviço Nacional de Saúde. Uh, os contratos de prestação de, de cuidados com privados, portanto, a prestação de de, de, serviços com, de, de cuidados de saúde com privados corresponde a 11%. Os partidos políticos que criticam as PPPs admitem a, a continuação do recurso a privados para nomeadamente a prestação de cuidados de saúde. E portanto, Na realidade, uh, há discussões aqui que, que têm uma dimensão muito superior realmente uhum. àquilo que nós depois observamos. Não me parece que haja sobre, os, sobre as atuais PPPs é aquilo que o governo disse, que fez e vai continuar a fazer, é avaliar cada uma delas, uh, vai avaliar se deve em cada momento uh, uh, Prosseguir ou uh, integrar. Uh, tomou recentemente a decisão, por exemplo, de integrar o Hospital de Braga uh, no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu não consigo perceber muito bem em que é que essas, 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 esses comentários se fundamentam, porque também é preciso fundamentar esse tipo de comentários. Uhum. Não basta dizer isso porque, no fundo, é uma boa parangona é preciso depois fundamentar. E mesmo em todas as outras matérias recentemente, quer dizer, houve um entendimento, na questão, por exemplo, do relatório das rendas excessivas de energia, houve, o Partido Socialista votou favoravelmente ao relatório, e portanto, é, quer dizer, Uh, tem havido um exercício da parte do, 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 do Partido Socialista explicando-se que são as suas posições em cada uma destas matérias uh, e não acho que exista nenhum problema relativamente a esse, uh, esse tipo de enquadramento que procuram muitas vezes dar para explicar as posições que o Partido Socialista tem.
0: Relativamente ao futuro, uh, o Conselho das Finanças Públicas nomeadamente tem vindo a apontar uh, algumas debilidades que, que é preciso considerar quando se traçam cenários macroeconómicos e quando se define o otimismo para para, para esse futuro, nomeadamente a questão da dependência externa. Um, olhando para aquilo que têm sido, as observações que têm sido feitas tanto pelo tal como pelo Conselho das Finanças Públicas, um, o Governo um, partilha dessas preocupações, ou seja, a nossa economia continua muito dependente daquilo que são os fatores externos ou já está suficientemente robusta uh, para uh, conseguir eventualmente uh, fazer face a algum embate.
1: A nossa economia tem ganho-cota de mercado nas exportações e tem hoje um peso das exportações no PIB muito superior ao que tinha e isso naturalmente faz-nos ser mais vulneráveis àqueles que são os ciclos económicos internacionais, acho que é a natureza das coisas. A verdade é que hoje nós temos, do ponto de vista das finanças públicas, uma saúde muito muito maior do que a que tínhamos, isso é, reflete-se. Uh, hoje nós temos uh, outras condições para enfrentar, uh, obviamente, uh, uh, o futuro. Tentei
0: essa consciência que, que, que realmente existe. Estamos
1: numa melhor situação para enfrentar Sim. o futuro, mas continuamos a ter uma dívida pública elevada, uh, e por isso mesmo o plano de estabilidade uh, tem como um dos seus objetivos a redução da dívida pública até 2023. E já nós estamos em austeridade. Não, eu não creio, assim, não confundir, no fundo, se for ver as áreas em que geralmente são apontadas, todas elas tiveram aumentos de despesa. O Partido Socialista rejeita um bocadinho essa abordagem que é feita pelos partidos da direita, porque a mudança é obviamente muitíssimo significativa, foram repostos os rendimentos às pessoas, foi aumentado o salário mínimo, o salário médio aumentou, foram criados 350 mil postos de trabalho, mesmo do ponto de vista daquilo que são os setores públicos. Estamos a falar de hoje, houve um aumento de despesa muito grande, mas também houve um aumento de produção. Nós temos muito mais consultas do que as que dávamos. É, há mais pessoas a frequentar os transportes públicos, há mais pessoas a frequentar as lojas de cidadão ou tentar tirar é o certo, cartão de cidadão. Sim. E, portanto, e também é, mais dificuldades. Não, não quer dizer que é mais exigente e tem que ser feito um investimento ainda maior. Falámos aqui
0: inicialmente da de, de circunstância do PS vir a ter maioria absoluta ou não ter maioria absoluta, dos acordos também com os, com os atuais parceiros, mas pergunto-se se o PS estaria disponível para formar governo com o Bloco de Esquerda, por exemplo?
1: O, o Partido Socialista uh, faz uma avaliação positiva de, dos, dos últimos quatro anos, dos entendimentos que temos tido. E o princípio que teremos é algo que funciona, deve, por, por princípio, a continuar. Tanto não são disponíveis. Já, haverá... não, eu não coloco a questão nesses termos, coloco a questão nos termos em que eu lhe estava a dizer. Vamos pedir confiança às portuguesas e aos portugueses para ter o melhor resultado e o máximo de responsabilidade. E depois tam, temos como referência que aquilo que funcionou nestes últimos quatro anos tem condições para continuar a funcionar.
0: Da sua parte, está disponível para integrar um, um futuro executivo?
1: Isto dependerá de quem, no fundo, do seu primeiro-ministro. É certo, é, e da, e está, está disponível? Não, é esta questão que colocar-se-á no tempo, quando obviamente for o momento, após as eleições, neste momento não faz sentido estar a, a fazer nenhum comentário relativamente a essa matéria.
0: Como habitualmente, no final lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Salesianos.
1: A minha formação, no fundo, toda a escolaridade antes de ir para, para o Apoiseg. JS? Muito boa escola política. FAUL? as minhas responsabilidades atualmente no Partido Socialista a ser Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa
0: Family Gate
1: o Partido Socialista tentou abordar com seriedade este tema tem um projeto de discussão que também vai ser abordado no dia, discutido no dia 19 e gostava sinceramente que todos os partidos abordassem com a mesma seriedade que o Partido Socialista abordou este tema António José Seguro, camarada do Partido Socialista Pedro Nunes Santos companheiro de percurso
0: Fernando Medina
1: alguém com quem eu tive muito gosto em trabalhar quando fiz parte da equipe da Câmara Municipal de Lisboa
0: António Costa
1: o líder do Partido Socialista. CTT. A necessidade de repor os serviços postais em muitos, em muitos municípios deste país. TAP. Companhia Pública. RTP. Companhia Pública. <risos> Lisboa. A minha cidade. Família. É a minha prioridade. Férias. Estou a precisar.
0: <risos> próximo objetivo a seguir a dia, a dia 19. Ambição. Ambição
1: continuar a ter prazer no, no, no serviço público e ser um profissional no fundo realizado. Sporting? A minha paixão clubística. Portugal? É, é o que nos faz obviamente dedicar-nos à vida pública. Todas as pessoas, todos os portugueses.
0: Sr. Secretário de Estado de Juntos e Assuntos Parlamentares, muito obrigada por ter estado aqui muito com, a Tão, e com obrigado, o Jornal de Negócios. Por Pode rever este Conversa Capital com Duarte Cordeiro em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.